0: Estimados, ¿cómo andan? Mi nombre es Ezequiel Cook, yo soy abogado egresado por la Universidad Nacional de Córdoba, escribano egresado por la Universidad de Empresaria del Siglo XXI, adscripto de privado 6, familia y sucesiones de la Universidad Nacional de Córdoba y director de de la revista de Derecho de Familia, Niñez y Violencia de Género de Microjuris en este caso quiero agradecer a la plataforma jurídica Microjuris por invitarme a hablar del podcast de violencia familiar tipos y modalidades en primer lugar eh, conviene hacer la primera diferenciación entre lo que es violencia de género y violencia familiar porque al hablar de violencia de género tenemos que incluir como dentro de sus modalidades a la violencia doméstica entre otras la ley 26485 de violencia de género o de violencia contra las mujeres en sus relaciones interpersonales en su artículo 6 menciona las distintas modalidades de violencia contra la mujer entre las, que, entre las que podemos mencionar la violencia doméstica Violencia contra la mujer en el ámbito laboral, reproductivo, mediática, entre otras A su vez, en el artículo 5 de la ley 26.485 menciona los tipos de violencias y dentro de esos tipos de violencias podemos mencionar la violencia física, la violencia psicológica o emocional, la violencia sexual, entre otros tipos de violencias. A la hora de hablar de la violencia eh, familiar ...y eh, la manera en que la misma se tramita en el ámbito del Poder Judicial, debemos decir, en primer lugar, que hay dos formas de combatirla o hay dos formas de prevenirla o erradicarla. Por un lado, lo que realiza el fuero penal, quien es el encargado de investigar los diferentes delitos que se susciten o acaecen en contextos de violencia familiar o doméstica y por su parte el fuero cautelar que muchas veces se tramita en los juzgados de familia o en los juzgados especializados en violencia que se encargan de disponer o adoptar medidas autosatisfactivas o medidas de resguardo a los fines de erradicar esta problemática. Así que ese, ese aspecto me parece nodal y fundamental explicar y aclarar para que se entienda que hay dos formas de intervenir en el ámbito de la justicia respecto a este flagelo. Uno es el fuero penal y otro es el fuero cautelar, donde el fuero cautelar se resuelve o tiene la competencia sobre, este, sobre esta cuestión los juzgados de familia o los juzgados especializados en violencia. Estos juzgados cautelares disponen medidas de resguardo en la urgencia tendientes a prevenir o erradicar la violencia doméstica. ¿Qué tipo de medidas adoptan? Dentro de las medidas posibles o más frecuentes a adoptar encontramos la prohibición de acercamiento y comunicación con o sin radio. La exclusión del hogar del agresor o presunto agresor. La entrega del dispositivo dual o también llamada tobillera electrónica. La entrega del dispositivo salva. La adopción o disposición de tratamiento obligatorio por parte de víctima y victimario, estudios técnicos como puede ser un diagnóstico de situación que es un estudio interdisciplinario el cual se dispone luego de haber adoptado las medidas de resguardo o previo a adoptar una medida de resguardo también se puede disponer de una unidad de constatación, a los fines de que, a través de un estudio técnico, veamos cuál es la medida más conducente para esa problemática familiar. Luego, la causa sigue y no se queda solamente en el dictado de la cautelar, sino que después los juzgados especializados hacen un seguimiento de la causa Llamando o citando a la víctima a los fines de que informe su situación familiar A través de él, la presentación de escritos de víctima o victimario A través de un estudio técnico como es el mencionado diagnóstico de situación O bien de la audiencia de el artículo 22 de la ley por ejemplo provincial cordobesa 9283 donde es fundamental esta audiencia a los fines que el juez o la jueza tome contacto personal, directo e inmediato con las partes. Con ambas partes las que deberán comparecer en días distintos o bueno, en horarios diferentes. Y allí es que el juez evaluará los dichos de las partes, las que deberán comparecer con abogado o abogada particular o abogados de las asesorías y luego de esta escucha el juez evaluará si corresponde prorrogar la medida de resguardo, adoptar otras nuevas o si se considera que ha cesado la violencia entre las partes, archivar las actuaciones. Es importante allí destacar que en caso de que las actuaciones se archiven, luego en caso de que se suscite un nuevo episodio de violencia familiar o doméstica y las partes, en este caso la víctima, realice una nueva denuncia, la causa se puede desarchivar o tramitar por una nueva. Pero el archivo lógicamente no implica que luego, eh, ante el, una nueva situación de violencia, se pueda disponer de otra medida de resguardo. Eso en cuanto a lo más eh, importante de lo que es la tramitación de estas causas, es fundamental que los juzgados realicen el seguimiento y el, del cumplimiento de los tratamientos tanto para la víctima como para el victimario y hacerles a ambas partes obligarlos a que cumplan con dicho tratamiento bajo percibimiento en caso de no cumplir con el mismo de comunicar tal incumplimiento a la Fiscalía Penal de turno por el delito de desobediencia a de la autoridad. Claro está que en este caso lo haríamos únicamente para el victimario pero es fundamental al margen de esto de que ambas partes realicen tratamiento bueno espero que les haya servido este podcast quiero agradecer fundamentalmente a todo el cuerpo que trabaja para micro iuris por la invitación por convocarme a hablar sobre esta temática tan sensible y espero que les haya sido claro y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.